0: como tu, não há outro Deus, não há outro que nós queramos mais, não há outro, nós te exaltamos, nós te exaltamos, quando o Everaldo ministrava aqui, junto com o louvor, sobre o nosso amém, e depois nós começamos a entoar esse trecho, te exaltamos, e o Espírito já vem trabalhando isso desde a oração de manhã, nós exaltamos ao Senhor quando o nosso amém é para Ele Nós exaltamos o Senhor não quando nós simplesmente declaramos que assim fazemos Mas nós o exaltamos quando o nosso amém não é para as nossas vontades Quando o nosso amém não é para o que o povo lá fora está dizendo Quando o nosso amém não é para o que os governantes estão declarando Nós o exaltamos quando nós declaramos Senhor Nós não negociamos o nosso amém o nosso amém, o nosso assim seja, o nosso é verdade, é dessa maneira, é desse jeito, é apenas para um, o único que é digno da nossa vida, o único que é digno de receber o nosso amém, o único que é digno de receber a nossa concordância, sim Senhor, o único que é digno de ouvir de nós, eis-me aqui Deus, Eis-me aqui, usa-me, o único que é digno do nosso amém E hoje de manhã, a irmã Lúcia compartilhou comigo um sonho Que ela disse, pastor, eu não entendi Também não entendi Mas ela disse que via a palavra amém E ela guardava essa palavra como se fosse algo muito precioso para ela e ela disse que subia a escada que entrava em outros espaços e segurando aquele amém como se fosse algo muito precioso muito valioso e ela, pastor, o que significa? não sei também <risos> vamos orar, né? E tivemos uma manhã maravilhosa de oração enquanto nós ministrávamos aqui Deus me fez lembrar desse amém, irmã Lúcia o nosso amém é muito precioso Para quem você está dando o seu amém? Para quem você está dando o sim, para quem você está dando a sua obediência, para quem você está dando o é verdade, assim seja, é dessa maneira. O nosso amém é para o único que morreu por nós. Diante dessa mesa que nos faz lembrar da cruz, o nosso amém é para o único que se entregou na cruz por nós. Feche seus olhos. E diga para ele que o seu amém será apenas e somente para ele. E querido, essa é uma das orações mais comprometedoras que nós podemos fazer, porque nós estamos nos comprometendo com ele dizendo: Jesus, independente das situações, tu continuarás tendo o meu amém. Independente do que eu esteja passando, o Senhor continuará tendo o meu amém para cada uma das tuas palavras, para cada um dos teus mistérios, para cada uma das tuas profecias para cada uma das tuas promessas o meu amém é só teu o meu coração só deseja te adorar só deseja estar nesse lugar Senhor, aos teus pés aonde eu tenho certeza de que de nada terei falta de nada terei falta não porque o Senhor vai toda hora providenciar, servir os meus desejos. Mas porque se eu estou com Ele, de nada eu terei falta. Se eu estou com Ele, eu tenho tudo se eu Ele tem o meu amém, eu tenho tudo, eu tenho uma vida plena, eu tenho uma vida satisfeita, nele eu descubro o que é viver abundantemente, nele eu descubro o que é não ter falta de nada, porque Ele mesmo é a minha satisfação, Ele mesmo me basta, Ele mesmo me contenta todas as manhãs com as suas misericórdias, com a sua graça, com o seu amor com o Seu perdão, que me resgata todos os dias. Se não fosse a Sua misericórdia e o Seu perdão a cada manhã, nós não estaríamos aqui, estaríamos com o coração fechado, endurecido, mas todos os dias o Seu perdão me resgata, o Seu perdão me dá o prazer de viver algo novo. oh Senhor, Tu és tudo que nós precisamos. É por isso que culto não se trata do que nós viemos receber, mas do que nós viemos ofertar. E ao chegarmos aqui, Senhor, nós derramamos a nossa adoração ao Senhor e nós entendemos que não importa a necessidade, Tu és tudo o que nós precisamos. Eu não estou precisando, Senhor de qualquer outra coisa, a não ser da Tua presença mais intensa, mais real, mais forte, mais viva no meu dia a dia. Da Tua voz, Senhor, falando poderosamente, de forma que eu, Senhor, estremeça e não tenha como não reconhecê-la e obedecê-la, Pai. Amém se trata de obedecer. O Senhor tem o nosso amém, o Senhor tem a nossa obediência. Quando o Senhor fala, nós dizemos sim, Senhor. Quando o Senhor fala, fala, nós dizemos, ok, Deus, ok, Senhor, nós temos dado o nosso ok, a nossa obediência para promessas tão vazias, são tantas frustrações, são tantas des decepções, tantos desapontamentos, mas porque nós colocamos a nossa expectativa no lugar errado, a nossa expectativa nunca deve sair do bom pastor. Nunca deve sair daquele que foi o primeiro e será o último do alfa e o ômega, o princípio e o fim. A nossa expectativa nunca deverá sair das mãos dEle. Das mãos dEle que carregam as marcas do amor, as marcas da entrega, as marcas da paixão. Aleluia. Coloque as suas expectativas nele. Coloque o seu amém nele. E a palavra diz que o seu rosto não se encontrará decepção. As pessoas verão alegria no seu rosto. Aqueles que têm o amém constantemente no Senhor Jesus. Estão com o rosto formoso da alegria que vem dos céus. Amém. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. Nós te exaltamos com a nossa entrega. Com a nossa obediência. Com o nosso amém. Hoje e eternamente. Você pode aplaudir e glorificar o nome dEle. Aleluia! Tu tens tudo de nós, Senhor. Derrama mais de Ti. E toma tudo de nós, Deus. Aleluia! Tudo é Teu. Tudo é Teu. Tudo é Teu. Amém, amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado. Entregue tudo ao Senhor. Confie nele e o resto ele fará, aleluia, pode se assentar em nome de Jesus, glória a Deus, entrega tudo ao Senhor, confia, entrega o seu amém nas mãos de quem não vai te decepcionar, graça e paz, casa Maceió, glória a Deus, aí quem nos visita faz, precisa dizer que é daqui, é porque tem outras casas, e terão muitas mais, amém, glória a Deus, muito bem-vindos, Alguém nos visita nessa noite? Faz um sinal assim com a mão. Glória a Deus, bem-vindos. Aqui pela segunda vez. Que alguém mais nos visita desse lado que eu perdi. Seja muito bem-vinda. Deus os abençoe. Muito bem-vindo também. Este lugar é a casa do Pai. Então, sempre haverá um lugarzinho, um quartinho bem confortável, bem aconchegante para que você se sinta em casa, esse é o nosso objetivo, e ontem nós tivemos uma reunião linda do Entre Elas, não foi mulheres? Viram o mural do Entre Elas, como está bonito ali? É. Deixamos aí, porque é a semana delas, né? Dia Internacional da Mulher está chegando, semana das mulheres, e disseram, pastor, a gente tira, não, deixa aí, vamos deixar essa semana florida aí com entre elas, aproveita, faz sua foto ali, bem bonita, marca a igreja para o povo saber que você não é ovelha sem pasto, amém? Você tem uma família, você faz parte dela, então divulgue, é uma das formas que nós temos de espalhar né? o evangelho e puxar assunto, ah, você estava onde? Aí você tem a oportunidade de falar daquilo que Deus tem feito nesse lugar tão lindo, tá bom? Queridos, hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, como eu falei, hoje é um domingo de primícias, que quer dizer isso, pastor, é o primeiro domingo, né? primeiro domingo do mês, primeiro domingo de março, e todos os primeiros domingos nós celebramos o que nós chamamos de ceia do Senhor, ou Santa Ceia, ou comunhão, as igrejas vão dando outros nomes, né? equivalente a Eucaristia também, tudo isso em memória dEle em memória daquele que tem o nosso amém, em memória do nosso Senhor, e diante dessa mesa nós vamos celebrar esse culto, e eu já venho um tempo refletindo sobre a mesa, quem está presente numa conexão sabe disso, na é verdade? Acho que já tem duas semanas que a palavra da conexão é sobre o que nós aprendemos diante da mesa, né? quem aqui está conectado, gente, quem aqui está recebendo a palavra, olha que bênção! Estou gostando de ver cada culto, essas mãozinhas estão aumentando, queremos uma igreja inteira conectada, conexão são os nossos grupos, né? nossos pequenos grupos que se reúnem toda semana, em geral na quarta-feira, alguns grupos no sábado, em alguns bairros, em algumas casas, e onde nós estudamos a palavra, aonde você tem a oportunidade de perguntar, de participar, então é um movimento diferente do culto, né? É um movimento onde você experimenta o ensino em comunhão, partilhando ali com os irmãos e aonde é você vai conhecendo e sendo conhecido. Né? As pessoas vão passando a te chamar pelo nome. Né? Você se torna, em vez de do, do aquele visitante, né? Aquela pessoa nova, você passa a ter nome nessa família, nessa casa. Então, se você tem se alegrado em estar conosco aqui nos cultos, não deixe de se conectar e de receber a sua porção. Então, as conexões já há duas semanas, ou três, acho que duas, nós estamos refletindo sobre o que nós podemos aprender diante da mesa, diante desse momento relatado em, em todos os evangelhos, momento em que, né, em três dos evangelhos, em que Jesus se assenta com os seus discípulos antes do momento da crucificação e ficou conhecido como a última ceia né, retratado até em obras de arte. E nós temos muito a aprender. E eu separei uma mensagem relacionada a esse tema e nós vamos ainda ter mais dois estudos sobre a mesa nas conexões. A mesa é algo, é um utensílio, um objeto muito comum nas nossas vidas, muito comum nas nossas casas, muito comum no dia a dia das pessoas, na história dos povos. E mesa tem um significado muito importante, né? há relatos de, de registros das, das civilizações usarem mesas para refeição né? muito antes de Cristo, muito antes de Cristo, e, e ela continua tendo um significado muito precioso, é ao redor da mesa que as pessoas se reúnem, é ao redor da mesa que há encontros, e se for crente, então, viu? a mesa ainda está cheia, né? É ao redor da mesa que nós temos trocas importantes, relacionamentos, é um lugar de aliança. Minha esposa fala sempre né, que ela tem a oportunidade da importância da mesa na sua vida, na sua história e no nosso casamento, no início, quando eu não tinha o costume de me assentar à mesa para as refeições e fui confrontado por ela, que tinha essa cultura e nós tivemos que nos ajustar. E como a mesa hoje é importante E como nós ralamos Para ensinar a Liz A importância de estar à mesa Porque é um lugar aonde nós compartilhamos aonde nós temos algo em comum Mesa é sobre pessoas Quem se assenta na sua mesa? Ah, pastor, não tenho mesa Você vai, em um momento, tem que providenciar isso <risos> É muito bom compartilhar vida, né, enquanto nós partimos o pão, compartilhamos do alimento, mas de todas as mesas que você já pode ter sentado, de todas as mesas importantes, tem mesas que a gente é, sente até um frio na barriga né, de participar, são mesas importantes, tem mesas que você se sente super à vontade, você vai com a, a, a roupa mais confortável que tem, você vai de chinelo, você dobra a perna assim, quem tem mania de dobrar a perna assim no, na cadeira, né? Eu fico só observando, chegam lá em casa às vezes no primeiro jantar já sento assim, eu falo oh, como tá à vontade, isso é bom, né? Então, é legal que estão se sentindo em casa, na casa do pastor, porque eu tenho essa mania também, quando eu estou muito à vontade. É, meu avô brigava muito comigo, dizia, esse menino parece que senta com as costas Porque minhas pernas sempre estavam penduradas em algum lugar Era a forma de eu me sentir mais à vontade Então, independente das mesas que você já sentou Aquelas mais importantes, aquelas que você ficou mais à vontade Existe uma mesa que não pode passar desapercebida na vida daqueles que amam a Cristo Na vida daqueles que participaram de um momento tão lindo de adoração Não foi lindo, não foi gente a nossa adoração hoje isso São vocês que fazem Culto está relacionado ao que a igreja entrega para o Senhor Às vezes, né, a gente é, Graças a Deus faz muito tempo que eu ouvi isso E eu acho que eu nem ouvi isso mais na casa Mas a gente já ouviu assim algumas vezes Não hum, gostei do culto hoje, não Aí a vontade de responder é Tudo bem, culto não foi para você, né não, não, não produzimos o culto para te agradar culto é sobre o que nós entregamos ao Senhor E conforme nós nos abrimos, Ele nos responde Aquele mesmo culto que para uma pessoa foi um culto que não teve o menor efeito para outra Talvez tenha sido um culto que marcou a sua vida Porque ela se abriu para isso Ela entregou algo para Deus e Deus respondeu Então, a mesa daquele que nós entregamos o nosso culto a mesa daquele que nós derramamos a nossa adoração é a mesa mais importante e que jamais pode ser esquecida e que volta e meia nós vamos pregar sobre ela porque não podemos esquecer. Pois é uma história que nós somos muito familiarizados, né? nossa cultura brasileira é muito familiarizada com a história de Jesus, com a história da Santa Ceia. Eu lembro de criança ensinar uma peça sobre a Santa Ceia e, e eu era Jesus e eu tive que lavar os pés dos meus colegas, foi péssimo essa parte, péssimo, péssimo. Mas eu lembro que eu era criança, devia ter uns oito, nove anos, num colégio católico que eu estudei. Então, nós crescemos ouvindo sobre essa história, ensinando essa história, assistindo sobre essa história, e às vezes ela fica tão familiar que ela perde a importância real nas nossas vidas. Ela perde os sentidos básicos. Eles vão ficando de segundo plano. Então, essa mesa é um memorial eterno sobre o amor de Deus. Sobre o amor que nós cantamos. Sobre o amor que nós somos confrontados, somos constrangidos todos os dias. Hoje de manhã eu tive assim, um batismo de amor enquanto nós estávamos adorando e orando aqui que você possa participar de consagrações, né? consagração também é muito disso, consagração é sobre nós estarmos mais conectados com Deus, e todo primeiro domingo de manhã, nós estamos voltando com a nossa consagração, o nosso nas alturas, para que você já dê uma zerada de manhã e venha já voando à noite, Amém? e hoje de manhã foi assim, quando nós estávamos aqui cantando sobre o amor de Jesus eu me senti assim, muito amado, mas não é o muito amado, sabe, que te deixa Ai, paparicado, é o muito amado que é um peso de um amor tão grande que você não resiste, eu chorava e ouvia a Patrícia Soluçando atrás de mim e outras pessoas, todo mundo fungando, fungando, é tão bom fungar junto assim, somos amados e a mesa é um memorial desse amor escandaloso, desse amor que constrange, porque nós não merecíamos, mas nos alcançou. Essa é a mesa que nós vamos falar, a mesa de Jesus. E qual o contexto dessa mesa, para quem talvez não seja familiarizado com essa história? Jesus estava passando pela sua última noite na Terra, antes da crucificação. Esse foi o contexto da mesa da Santa Ceia. Era um tempo em que eles estavam, as famílias ali... Os judeus estavam reclusos, era o primeiro dia da festa dos pães asmos, estavam se preparando para a celebração de Páscoa comumente, que já acontecia em, em relação à libertação do povo de Israel, do Egito. Desde então, eles sempre celebraram a Páscoa. Jesus ressignificou a Páscoa para todos nós. E nós estamos, inclusive, no tempo de quaresma, né? no calendário cristão. São 40 dias antes da Páscoa. Porque antes eles eles se preparavam, durante três dias eles se preparavam para celebrar a Páscoa. Mas em algum momento, os israelitas, os judeus, eles achavam que era um pouco tempo para jejuar, para se prepararem, para prepararem a festa, que era a festa mais importante para eles. E eles instituíram, então, 40 dias de preparação para a Páscoa. Daí que vem o termo quaresma, 40 dias. Não é pecado falar quaresma, não, Tá? quaresma se refere aos 40 dias de preparação para a Páscoa, que hoje no nosso calendário coincide com a finalização né, dessa celebração do carnaval, agora essa parte é pecado, não precisa celebrar, essa parte sempre foi, essa parte não está em nenhum calendário bíblico, essa parte veio depois, mas os 40 dias de preparação para a Páscoa é um tempo importante, é um tempo que nós vamos relembrando que foi, o que significa isso, é um tempo que em algumas igrejas, e nós já fizemos isso, costumamos fazer jejuns, né? costumamos tirar um tempo de maior consagração, já que vamos refletir sobre o que Jesus fez para nós, nós vamos tentando acalmar mais a carne e deixar o espírito mais atento para discernir a voz de Deus, então nós estamos iniciando, né? esse é o primeiro domingo, vamos dizer, dentro desse período de 40 dias para a Páscoa, e o um lugar... Eles estavam, então, nesse momento, e eles estavam em um cenáculo, em uma sala que foi preparada, uma sala de refeições, preparada para eles vivenciarem aquele momento. Jesus já tinha dado a ordem, procure tal casa, procure tal pessoa, e vocês vão encontrar, e essa sala estava preparada, com todo o mobiliário necessário, e tinha uma mesa ali.
1: Provavelmente uma mesa
0: baixinha, para se sentar no chão, com almofadas, como era o costume daquela época, mas não havia, não há registro de nenhum criado ali, como se fosse uma sala, numa casa, e eles estavam ali, Jesus e os seus discípulos. E as atitudes de Jesus nessa noite, nós vemos relatos de que Jesus vestia um avental, ou seja, não tinha ninguém para servir, como era de costume, o dono da casa naquela época lavava os pés das pessoas, a gente tem até a história da mulher que chorou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, e era uma mulher pecadora, e as pessoas criticaram, e Jesus disse, ninguém aqui lavou os meus pés. Era um costume da época, receber alguém em casa, né? era uma época em que, enfim, tudo era empoeirado, lavava-se os pés para refrescar, para que a pessoa se sentisse acolhida. E Jesus coloca um avental, e ele mesmo vai lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus vai, começa ali a ensinar sobre o amor, começa a ensinar sobre o que é servir, sobre quem quer ser o maior, né? que seja o menor, um serviço que demonstra o amor que nós temos por Deus e pelas pessoas, e ele também fala sobre a sua Breve partida, estava chegando, estava muito perto, o tempo dele partir. Jesus começa a dialogar com os seus discípulos. Mas nessa mesa também, Jesus foi discerniu né, pelo Espírito a traição de Judas. E vocês lembram que Jesus fala, um que está aqui assentado conosco, um que está aqui partilhando da mesa conosco, ele me trairá. E eles começam a dizer, com certeza não serei eu, não serei eu, não serei eu. E eles começam a dialogar sobre aquilo. E Jesus, além de confidenciar com aquele discípulo chegada, né? ele diz aquele a quem eu me dirigi agora, ele vira para Judas e diz, faça logo o que você tem que fazer. Então, no lugar da mesa de compartilhar, Jesus também experimentou a dor da traição. E aí chega o um momento em que eles estão partilhando, depois de tudo isso, Jesus traz palavras que ecoam até hoje e são a razão de nós estarmos aqui celebrando esse culto de ceia do Senhor, Jesus pega um pão, Jesus abençoa esse pão, Jesus quebra esse pão, porque o pão né, ali sem fermento parece uma bolacha, Jesus quebra esse pão, Jesus parte em pedaços, dá aos seus discípulos e ele diz, este é o meu corpo que é dado por vós, Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, ele pega um cálice de vinho, deu graças ao Senhor, entregou aos seus discípulos e disse, este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Façam isso sempre que o beber, diz, em memória de mim. Esse é o contexto da mesa. E essas palavras ecoam até hoje. E eu pergunto para você, qual o significado dessas palavras? Tão simples, tão fáceis de memorizar. Às vezes eu começo aqui na ceia a falar, vocês já completam. Em memória de mim, em memória de mim. Por que Jesus disse tudo isso? Qual a importância de nós nos chegarmos à mesa com consciência do que nós estamos fazendo? Não simplesmente, né? Ah, hoje é dia, como como geralmente as crianças fazem, né? Hoje é dia de comer pão e beber suco de uva na igreja. Já ficam esperando acabar? Sobrou? Sobrou? Não sei se você era desse time, né? Porque nós devemos reparar em tudo que Jesus disse. Qual a importância? Se você soubesse quando você iria morrer e como você iria morrer, qual seria a sua reação? Quais seriam as suas palavras? O que é que você escolheria para marcar esse seu último momento na terra? Eu creio que a maioria de nós não teria estrutura para saber um negócio desse, né? A gente se desestabiliza logo. Mas Jesus sabia tudo o que estava prestes a acontecer. Jesus sabia tanto que em das suas orações ele pede ao Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o que estava por vir. E diante dessa última noite, antes do que estava por vir, Jesus senta com seus discípulos e tem, vamos dizer ali, o último momento em paz. E as últimas palavras em paz. Então, as últimas palavras são palavras que merecem a atenção. São ações e palavras tremendamente significativas para a nossa vida. E por isso que eu insisto que a nossa familiaridade com essa história, com essa mesa, com, com esse momento, não nos impeça de compreender e viver o significado poderoso dessas palavras, o que elas quiseram transmitir, porque não entender isso e não viver isso tem um impacto muito forte na vida de todo cristão. Então, o que é que nós podemos aprender com a mesa? Primeira lição que eu quero que você guarde hoje. A morte de Jesus é o centro do seu ministério. Essa mesa poderia ser um memorial do batismo de Jesus. Essa mesa poderia ser um memorial do nascimento de Jesus. Essa mesa poderia ser um memorial do ministério de Jesus. Mas essa mesa é um memorial da morte de Jesus. Por mais... Tremendo que seja a continuação da história. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Mas esse memorial que Jesus fez questão de dizer, façam isso em minha memória, é um memorial sobre a morte de Jesus. E a história da morte de Jesus é o centro do seu ministério. É por isso que, para nós, a Páscoa é muito mais importante do que o Natal. Sim, foi importante a vinda de Jesus à Terra. Mas a morte foi o que mudou a história da humanidade. A morte de Jesus, a entrega de Jesus, foi o que nos deu acesso para estarmos aqui, reunidos, com fé, vivendo milagres, abençoando uns aos outros, colocando suas palavras em prática e colhendo os frutos disso, foi a morte de Jesus. Mateus 26, versículos 1 e 2 diz... Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Será entregue para ser morto. Antes, esses são versículos pouco antes do relato da última ceia. Então, antes do relato da última ceia, Jesus já estava alertando. Está chegando a hora em que eu vou cumprir o meu propósito. Está chegando a hora em que eu vou ser entregue para morrer, morte de cruz. Jesus estava começando a ensinar sobre a importância da sua morte. E nós jamais devemos esquecer nem menosprezar isso. A primeira lição se refere ao fato de que Jesus nasceu, sim, uma virgem em Belém, de uma forma milagrosa, nós cantamos glórias a Deus nas alturas, nós celebramos, mas Ele nasceu para morrer, Ele nasceu com um propósito, Ele nasceu para pagar um preço, um preço de morte e nos dar acesso ao coração do Pai, uma morte fruto de uma paixão. E isso só revela uma coisa, Deus te ama. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus te ama. Essa mesa revela o quanto Deus te ama. Jesus nessa mesa estava ensinando, olha, eu vou me quebrar em pedaços, minha carne vai ser rasgada, meu sangue vai ser derramado, façam isso em minha memória, porque isso vai lembrar a vocês o quanto vocês são amados. O quanto vocês são desejados pelo Pai para estar perto dEle. Então, vê se para de fugir desse amor. Vê se para de correr na direção contrária desse amor. Olha o quanto esse amor já moveu para que você estivesse perto dEle. E mais uma vez, na sua última noite, Jesus dá instruções quase que... Nos ensinando a como homenagearmos a sua morte A como lembrarmos da sua morte Vocês vão lembrar dessa maneira E o que é que eles tinham que fazer? Tinham que copiar Jesus Copiar o que Jesus estava dizendo Copiar o que Jesus estava uh, fazendo E depois, depois não Jesus em outro momento declarou Que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e esse memorial também fala disso, façam em memória de mim, repitam aquilo que eu estou fazendo com vocês, e ali nós tínhamos um pão e um vinho, que não era um pão comum nem um vinho comum, mas era uma representação profunda do que estava para acontecer com Jesus, uma representação da morte de Jesus. Aquele pão, quando estava sendo partido, não estava representando o corpo de Cristo vivo, pulsante, que estava ali inclinado, talvez, sobre as almofadas e, e na presença deles. Aquele pão despedaçado estava representando o corpo morto de Jesus, o corpo rasgado de Jesus. Aquele sangue não estava representando o sangue que estava fluindo, sendo bombeado pelo coração de Jesus durante aquele jantar, durante aquela ceia. Aquele vinho, aquele cálice, não estava representando esse sangue vivo. Aquele cálice estava representando todo o sangue drenado do corpo de Cristo. Todo o sangue que foi derramado ao longo de toda a via cruzes. Desde o momento em que ele estava ali sendo chicoteado, pelo caminho aonde ele passou carregando a cruz, e por fim, pendurado no madeiro, todo o seu sangue vertido. Apesar da gente cantar muitas vezes que só uma gota já resolvia, a gente gosta, né, de cantar dessa forma para dizer Jesus não precisava tanto. Só uma palavra bastava. E sabemos que o nosso Deus tem poder para isso, né? Só uma palavra era suficiente, só uma gota era suficiente, mas olha, se Deus disse que ele precisava derramar todo o seu sangue. É porque todo o sangue era necessário. E ele derramou todo o sangue. Não foi uma gota. E aquele cálice representava todo o sangue vertido na morte de Jesus. E como eu falei, ele poderia ter deixado qualquer outro memorial. Mas, mais uma vez, Jesus deixa um memorial sobre a sua morte. E nada poderia ficar mais claro para nós, seus discípulos, seus irmãos em, em Cristo, né? seus co do que a importância da cruz e da morte para o cristão. Não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem a mensagem da cruz. Não há cristão sem cruz. Porque hoje também a gente tem visto um cristianismo de redes sociais muito legal, né? Cristianismo muito... Está tudo certo, está tudo maravilhoso, é tudo na moda, pode tudo, vale tudo. Mas o memorial de Jesus fala de morte. Fala que nós devemos fazer em memória dEle. Nos aponta um real significado da cruz. E mais do que isso, não só a cruz de Cristo, Tá? mas a minha e a sua cruz. Vocês lembram que Jesus falou certa vez que quem quisesse segui-lo, fizesse o quê? Lucas 9, versículos 23 e 25. Por que Jesus escolhe a morte como memorial? Por que Jesus decide deixar essa lembrança para nós? Não se esqueçam, houve um preço, foi de morte e morte de cruz. Sabe por quê? Porque ainda existe uma cruz. Já cantava Ana Paula Valadão. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Até que ele volte. Até que ele venha. Por mais que lá fora eu esteja dizendo, oh, ser cristão é amar, é aceitar. É amar, é aceitar, está tudo certo. Uhul! Mas essa mensagem está anulando a cruz? Porque se for, querido, cuidado Não existe cristianismo sem cruz Lucas 9:23 Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a vida por minha causa Este a salvará Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro E perder-se ou destruir a si mesmo Ainda existe uma cruz Essa mesa fala da cruz Fala da morte Que foi o centro do ministério de Jesus Que foi o ápice do propósito de Jesus aqui na terra E que continua sendo nosso Como assim, pastor? Sim, diariamente nós temos que morrer para as nossas vontades Diariamente eu tenho que morrer para minha vontade de ficar largado no sofá zerando série streaming e o tempo passando e a vida passando e minha vida sem sentido nessa terra. Diariamente eu tenho que morrer para minha carne para vontade de entrar na internet e acessar a pornografia. Diariamente eu tenho que morrer para minha carne para uma vontade constante de sucesso, de dinheiro, de enriquecer, para que eu consiga estar numa posição. Diariamente eu tenho que vencer a minha carne, que está querendo correr atrás de uma imagem que é mais aceita pelas pessoas, que tem mais likes. Diariamente nós temos que tomar a nossa cruz e perguntar para nós mesmos. O que é que eu preciso deixar para ganhar com Jesus? O que é que eu estou gastando energia para ganhar que está me fazendo perder a mensagem da cruz, o propósito da cruz? Queridos, não existe cristianismo sem cruz. Doa a quem doer. Nós temos que renunciar nossa carne. Nós temos que renunciar nosso egoísmo nós temos que renunciar ao nosso orgulho, nós temos que renunciar ao nosso senso de justiça própria, porque nós começamos esse culto declarando o nosso amém é de Jesus. A minha justiça vem dele, a minha provisão vem dele, o meu futuro está nas mãos dele. Isso significa o meu amém é de Jesus. Ele é o primeiro, e porque ele é o primeiro, nada me faltará. Paulo ainda ressalta, eu vou sempre fazer esse essa comparação aqui, tá, com palavras de Jesus e de Paulo em Romanos 6. Paulo Paulo ressaltou muito a importância dessa mesa. Por isso que eu trago Paulo aqui para nossa conversa. Em Romanos 6, 6 e 7, ele disse: "Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele." Jesus disse: "É chegada a hora, de eu ser crucificado, morte, e Paulo diz, o velho homem, aquele que nós éramos antes de conhecer a Jesus, foi crucificado com ele, morte, temos que passar pela morte, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, quem foi justificado do pecado, quem morreu. Paulo está falando para pessoas vivas. Paulo está falando para uma igreja em Roma. Uma igreja pulsante que está ali nascendo. Uma igreja primitiva. E ele está dizendo, ó, oh, só é justificado quem morreu. Eu falei, Como assim, Paulo? Todos nós precisamos morrer todos os dias. E às vezes, mais de uma vez por dia. <risos> Isso que é ser justificado. Se não há cruz... Se não há renúncia, se é só oba-oba, se é só love, love, love. Mas onde está a renúncia, onde está a entrega, onde está a morte para a sua carne, para os seus desejos? Se não há essa morte, não há justificação. Se não há justificação, não, não nos tornamos pouso das promessas. Porque as promessas são para os justos. Nunca vi um justo mendigar o pão. Quem é justificado? Quem morreu para o pecado. Quem é justificado? Quem diariamente pega a sua cruz e o segue. Esse é justificado. E esse é pista de pouso para as promessas de Deus. Segunda lição. Essa morte de Jesus, ela trouxe perdão e trouxe reconciliação com Deus. Mateus, nesse mesmo capítulo 26, lá na frente, no versículo 26, a palavra diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Jesus estava ensinando a respeito do propósito da sua morte. Ele começa conduzindo os discípulos para esse lugar, para a mesa, dizendo, olha, está chegando está chegando o momento da morte, Tá chegando o momento da cruz, Tá chegando o momento em que vocês vão visualizar aquilo que eu falei lá atrás, que era necessário pegar a sua cruz e me seguir. Mas deixa eu te dizer qual é a importância, qual é o propósito dessa morte, qual é o propósito de você morrer para sua carne, qual é o propósito de você morrer para alguns dos seus desejos que não estão em linha com a vontade do Senhor, e nesse contexto aqui, de acordo com Paulo e com Mateus, que escreveu esse trecho, as palavras de Jesus acerca do cálice especificamente, acerca do sangue especificamente, não estão se referindo apenas ao sangue derramado ali na cruz, mas também, tanto Paulo quanto Mateus fazem menção a uma aliança. É o sangue da aliança. Uma aliança... Refeita, uma nova aliança. E o que Jesus quis dizer com nova aliança? O que isso representa é o sangue da aliança. A aliança, no contexto bíblico, significa pacto, compromisso, é um nível máximo de compromisso. Muitos séculos antes de Jesus, Deus fez uma aliança com Abraão, que ele seria abençoado prometendo abençoá-lo com a terra e com uma posteridade com uma descendência tão numerosa quanto a areia da praia e quanto as estrelas do céu aí começa o ciclo de alianças de Deus com a humanidade e sabemos que daí surge o povo de Israel e Deus renova essa aliança com Moisés quando liberta o povo de Israel do Egito lá no Monte Sinai Deus renova a aliança com o seu povo. Moisés faz um sacrifício de um cordeiro ao Senhor, pega o sangue e ele faz a aspersão do sangue no povo e diz, esse é o sangue da aliança. Deus tem uma aliança conosco. Mas se passam séculos, o povo esquece da aliança, o povo esquece do sangue, o povo esquece do pacto, o povo abandona a Deus. Deus fala com o profeta Jeremias que haveria um tempo em que a aliança seria refeita. Mas não mais como a aliança antiga. Um tempo em que não seria preciso que alguém ensinasse sobre ele. Porque ele mesmo estaria dentro de cada um ensinando a respeito da aliança. Jeremias profetizava sobre o sangue da nova aliança em Jesus mas se passaram mais alguns séculos, muita espera, muita expectativa, e naquela noite, uma noite antes de se iniciar os festivos da Páscoa, numa sala de refeição em Jerusalém, aquele galileu, carpinteiro por profissão, ele declara ousadamente, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Uma nova aliança com a humanidade. Uma aliança que se abriu, que se ampliou. E por isso, Paulo nos ensina, lá em Romanos 6,4: Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida porque agora nós temos uma nova aliança e o preço dessa aliança nos garantiu perdão e reconciliação com Deus então se você morreu, se você entendeu o propósito da morte, se você morreu para o pecado portanto agora viva uma nova vida, viva uma vida de quem é perdoado Viva uma vida de quem é reconciliado com os céus. Viva uma vida de quem tem acesso ao trono da graça. Porque esse foi o propósito da morte. O que adianta a gente carregar esse nome poderoso de Jesus nas nossas camisas, nos nossos pingentes? Se nós vivemos uma vida cabisbaixo, esmagado, pela dor, pelo pecado e não a nova vida de quem foi perdoado, mas pastor está doendo, eu sei, mas quando nós temos acesso a essa mesa de fato, ele é o nosso consolador, ele consola a nossa dor, ele cura as nossas feridas, e nós podemos viver uma nova vida, e nós podemos fazer que nem a mulher sunamita, tá? vai bem com o teu filho, o filho morto em casa, e ela diz, vai tudo bem, eu sei em quem eu tenho crido. Vai, tudo bem. Romanos 612 Paulo continua a nos ensinar. Portanto, não permitam, vocês que entenderam o propósito da morte de Jesus, vocês que entenderam que existe uma cruz para todos nós, vocês que entenderam que foram perdoados, que estão reconciliados com Deus, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Você que entendeu o propósito da cruz. Não permita ser movido pelos seus desejos. E às vezes parece que nós estamos falando só de pecados moralmente reconhecidos. Né? Pelas pessoas e que chocam e que escandalizam. Mas a Bíblia deixa muito claro. Obedeçam aos seus desejos. Não permitam que vocês continuem obedecendo apenas aos seus desejos. Porque há desejos que moralmente são toleráveis na nossa sociedade. Há desejos que podem ser até bons. Mas são os seus desejos, do seu coração, que é enganoso. Então, cuidado, não permita que a sua vida seja pautada no seu senso de justiça, no seu senso de vontade, porque o seu coração é enganoso. E Paulo, mais uma vez, em 1 Coríntios 11, agora faz menção dessa mesa, pautada no propósito que nós estamos discutindo aqui, em ser, vivermos como quem foi perdoado, e como quem foi reconciliado. 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu já trabalhei, no, eu já estudei e trabalhei numa instituição católica. Então, eu já não tenho o contexto de vida né, na Igreja Católica, mas já presenciei muitas cerimônias. E eu lembro de uma cançãozinha em algum momento da missa que cantam com essa passagem. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aí a gente vê o perigo de se familiarizar com a letra. De se familiarizar com os textos memorizados. Porque se canta isso semanalmente. E nós também conhecemos essa palavra há muito tempo. Mas a importância do que ela continua a nos falar, infelizmente ainda é visto sendo menosprezado. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para sua própria condenação. O pão e o vinho, o corpo e o sangue nos trouxeram perdão e reconciliação. Temos vivido como quem é perdoado e reconciliado? Lembram de uma parábola que Jesus falou sobre um servo mau? Um servo que foi perdoado pelo seu Senhor por uma dívida muito grande. Mas quando esse servo se deparou com outro co-servo, que tinha uma dívida bem pequenininha, ele não teve piedade, não teve misericórdia. E por conta disso ele foi punido. E lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina mais uma vez, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Aí nós voltamos para esse texto e ele está dizendo, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Quem come e bebe sem discernir que se você não perdoa, você não está se achegando à mesa como perdoado. Que se você não reconcilia, você não está chegando à mesa como alguém que foi reconciliado com os céus. Discernir o corpo É chegar a essa mesa reconhecendo Senhor, obrigado pelo teu perdão E é por isso que eu libero E é por isso que eu perdoo E é por isso que eu me arrependo E é por isso que eu reconheço o meu erro Senhor, obrigado por me reconciliar com Deus Quando eu não merecia E é por isso que eu vou Fazer o mesmo Vou oferecer perdão a quem não merece. Porque não se trata da minha justiça, mas da justiça de Deus. Amém. Viva como quem foi perdoado. Se achegue a essa mesa como quem de fato foi perdoado. Porque a palavra é essa. Você será perdoado na medida que você compreende. Na medida em que você oferece o perdão. Se a chegar a essa mesa com o coração fechado para o perdão, se a chegar a essa mesa com o coração de quem não vive a reconciliação com Deus, é se a chegar indignamente. É dizer mais uma vez para Jesus: olha, vai precisar morrer de novo. Porque aquela primeira não foi suficiente para mim. É se tornar culpado daquilo que Deus já nos inocentou. E terceira lição, você é convidado a participar da mesa. Essa vem a melhor parte, né? Se eu entendo o mistério da morte de Cristo e da cruz que cada um de nós precisa carregar, se eu entendo o propósito dela e vivo com propósito, uma vida com propósito, uma vida de quem foi perdoado, uma vida de quem tem uma missão, reconciliar. Eu estou mais do que convidado a participar dessa mesa. O convite é para todos. No mesmo texto que nós lemos, Mateus 26, 26, 27 e 28, eu quero ressaltar aqui alguns algumas expressões. Jesus disse, tomem e comam, isto é o meu corpo. Jesus disse, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Em favor de muitos O desejo de Jesus é que fosse em favor de todos Apesar de ter sido Mas nem todos vão acessar esse favor Então a terceira lição que Jesus está nos ensinando É a necessidade de nós nos apropriarmos pessoalmente da sua morte de nós nos apropriarmos daquilo que ele conquistou, de nós nos achegarmos à mesa e tomarmos o nosso lugar, a mesa, tem um lugar para você na mesa, tem um lugar com o seu nome na mesa, e se você não ocupa, este lugar está vazio, porque é seu, é seu, ele pagou para você, tem um lugar para você na mesa, mas você precisa se apropriar, tome, Pegue, coma, tome, beba dele todos vocês, se aproprie, se aproprie, se aceite na mesa e tome posse de todas as promessas herdadas por meio dela. Jesus tomou o pão, Jesus abençoou, Jesus partiu, mas em todo o tempo Jesus estava mostrando, convidando os seus discípulos para participar daquilo com ele. Jesus não estava sendo apenas o protagonista de uma história, mas ele estava convidando os outros para participarem dessa história com ele. O comer e o beber ainda é uma parábola de como nós devemos receber a Cristo nas nossas vidas. Nós devemos nos alimentar de Jesus, participar da mesa de Jesus. É aceitar o convite de nos alimentarmos, nos nutrirmos dEle. Antes dessa ceia, Jesus falou sobre o pão da vida. E Jesus disse em João 6,53, que se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Nós nos achegamos a essa mesa, a esse memorial, pegamos o pão... E o suco de uva Para entender Para relembrar Que nós precisamos nos alimentar de Cristo Ele é a palavra João começa apresentando Jesus como o verbo vivo A palavra que se fez carne E hoje continua disponível a nós por meio da palavra Devemos nos alimentar, nos nutrir dele Quando Jesus deu o seu corpo e o seu sangue na morte era uma coisa. Apropriar-nos das bênçãos da sua morte é outra coisa. É outro capítulo. Jesus já deu, já disponibilizou. Agora eu e você tomamos e comemos. Tomamos e comemos. Bebemos tudo que está disponível por meio dele. Romanos 6, vamos para Paulo. 6, versículo 8 diz. Ora, se morremos com Cristo cremos que também com Ele viveremos. Amém? É sobre morte, mas o final dela é com vida. Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, nós morremos com Ele, e nós pegamos diariamente a nossa cruz, nós com Ele viveremos. Nós com Ele andaremos, nós com Ele herdaremos. Jesus não te excluiu, Jesus te convida para participar da sua vida. Romanos 10, versículo 9. Paulo ainda nos mostra o caminho. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você tem acesso a essa mesa. Você é convidado a essa mesa. Todo aquele que confessar que Ele é Senhor, e crer que ele venceu a morte, existe salvação. Não importa qual é a sua história, existe uma cadeira com o seu nome nessa mesa. Aleluia! Em Mateus 26, 29, Jesus disse: de agora em diante, depois dessa ceia, depois dele ter compartilhado aquele cálice de vinho com os seus discípulos, ele disse, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ele espera, Ele aguarda por cada um de nós. Aqueles que partilham... Do vinho que hoje representa o seu sangue, que hoje representa a morte, que hoje representa as nossas renúncias, mas também representa o nosso acesso àqueles que partilham da morte dele e vivem uma nova vida nele. O que os aguarda é um vinho novo, um vinho de alegria, no reino celestial. Aleluia! A morte tornou-se vida. E Romanos 8,17, para concluirmos: se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Aqueles que são filhos se coloquem de pé em nome de Jesus. Aqueles que creem de todo o coração que Jesus. É Senhor Aqueles que creem que Jesus venceu a morte Se coloque de pé Aleluia Feche seus olhos Jesus não deixou estabelecido o memorial da ceia Para que nós fôssemos Espectadores da sua morte para que nós fôssemos aquela multidão que acompanhou a via dolorosa Jesus não nos convidou para sermos espectadores da sua morte Jesus nos convida para sermos participantes eu e você pela fé participamos da morte de Jesus ele levou sobre si ele levou sobre si o castigo que era para nós. Ele se fez maldição para que nós tivéssemos acesso às bênçãos. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. Ele levou sobre si e nele não se via beleza alguma. Ele estava desfigurado. Para que eu e você participássemos da morte espiritualmente para que eu e você participássemos da morte, simbolicamente, efetivamente, aniquilando desejos do nosso coração e dando ouvidos à sua voz que pulsa dentro de nós, nos chamando para vivermos uma nova vida, nos chamando para vivermos como quem foi perdoado, como servos bons e fiéis, que dão ao mundo aquilo que receberam dele hum. e não devolvem ao mundo a injustiça que receberam do mundo. Quem faz isso é quem não pegou a sua cruz. Nós, diariamente, receberemos ofensas do mundo, receberemos injustiça, receberemos... Mágoas, decepções, desapontamentos E o que é que nós fazemos? Nós pegamos a nossa cruz Nós deixamos aos pés da cruz Nós apresentamos diante daquele que venceu a cruz E nós voltamos e damos ao mundo o que nós recebemos dele Não seja rápido em responder ao mundo não seja rápido em responder a sua ofensa vá para a cruz e aquilo que você receber de Jesus dê ao mundo aquilo que você receber de Jesus dê ao mundo aquilo que você está ansiando receber de Jesus você está ansiando ser aceito por Cristo você está ansiando ser recebido com um abraço de volta no colo do Pai você está ansiando ser aceita como aquela mulher que se derramou em lágrimas aos pés de Jesus e enxugou os pés dEle com os seus cabelos? Você está ansiando por ter esse encontro de novo, de aceitação, de acolhimento por Jesus? Ele te convida a receber tudo isso, mas o desejo dEle é que você saia desse encontro e dê ao mundo exatamente aquilo que você está recebendo talvez você esteja fugindo desse amor talvez você esteja correndo desse lugar talvez você esteja endurecido para esse colo porque você não quer dar ao mundo aquilo que ele vai te dar talvez você esteja nutrindo um sentimento que não vem do Senhor mas deixa eu te dizer Quem quiser Ter acesso ao colo do Pai Tem que negar a si mesmo Tem que tomar a sua cruz E tem que dar aquilo Que não queria dar Mas aquilo que vai receber do Senhor Isso é ser participante Da morte de Jesus A morte que era para mim e para você ele nos chama não apenas para assistirmos, aplaudirmos, cantarmos sobre ela, gritarmos sobre ela, mas a sermos participantes. Decida hoje devolver ao mundo aquilo que Deus te deu. Devolver ao mundo aquilo que Jesus fez por você. Um escandaloso amor, um escandaloso perdão. Mas pastor, ele não merece, você também não merecia Mas pastor, não é justo, também não foi justo o que ele sofreu por você Da mesma forma, não seremos apenas espectadores da glória de Cristo Mas participantes da sua glória, aleluia Aqueles que são participantes da morte serão participantes da glória não apenas neste mundo mas na eternidade participando da mesa posta diante do Deus Pai quando Jesus disse eu beberei de um vinho novo no reino de meu Pai quando for recebê-los feche seus olhos feche seus olhos e faça o seu compromisso com Ele Renove os seus votos, falamos muito sobre renovar votos hoje em dia, nos casamentos, nos relacionamentos. Você tem renovado os seus votos com Jesus? Você tem renovado os seus votos porque Jesus, naquele momento, ele fez uma aliança com você. Uma nova aliança. Uma aliança não com uma antiga mas uma nova aliança onde agora ele decide fazer morada dentro de você, uma nova aliança onde agora você não precisa de intermediários entre você e ele, mas você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e no secreto ele te ouvirá e te recompensará publicamente, essa é a nova aliança, você tem honrado essa aliança? Será que você já furou essa aliança? Será que você já foi infiel a essa aliança? Jesus continua a te dizer, se você foi infiel a essa aliança, o seu lugar na mesa continua. O seu lugar na mesa ainda está disponível. O mundo não quer dar segundas chances. O mundo critica quem perdoa. O mundo critica quem dá segundas chances e terceiras chances. Mas talvez eu e você, diante de Deus, já passamos da décima chance. E continuamos pedindo outra e outra e outra. E quando o Senhor nos pede para darmos uma segunda chance para alguém, nós somos os primeiros a fechar o coração. Quantas chances o Senhor te deu? Quantas mais serão necessárias? Quando você vai se achegar a essa mesa de forma digna? Não porque merece, mas porque entendeu que não se trata de você, mas o que Ele fez por você. E por isso você devolve ao mundo, não porque você é bom. Mas porque a misericórdia dele te resgatou, te salvou. A misericórdia dele continua te chamando para perto. O amor dele continua te perseguindo por onde você for. E não vai te dar sossego. Não vai te deixar em paz. Porque você é alvo do amor de Deus você pode fugir para onde for mas você é alvo do amor dele não adianta mudar de igreja não adianta deixar de ouvir esse pastor não adianta mudar a sintonia do rádio não adianta deixar de assistir os canais no YouTube o amor do Senhor vai te encontrar onde você estiver e eu só espero que ainda haja fôlego para você desfrutar dessa mesa porque esse amor não vai descansar enquanto não te alcançar. Oh, oh, Deus lindo. Oh, Senhor. Oh, Deus, ensina-nos a te amar. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos o que é revelar Cristo para essa terra. Ensina-nos, Senhor, o que é morrer para nós mesmos, para vivermos a Tua vida. Ensina-nos, Senhor, o que é nos achegar de forma digna, diante dessa mesa. Com um símbolo tão profundo, com um significado tão poderoso. Uma mesa que nos dá acesso e que nos lembra que a nossa vida não pode mais ser guiada pela lógica humana. Oh... Nós decidimos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós decidimos, Senhor, nos render ao teu amor. Todas as vezes que nós levantamos os nossos braços, talvez você nunca tenha entendido, porque esse povo só canta de braço levantado. Nós estamos dizendo, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo a esse amor, Senhor, eu me rendo. Eu não merecia, mas esse amor foi atrás de mim. Eu não era digno, mas esse amor não desistiu de mim. Eu me rendo, Senhor. Eu chego na Tua presença, cheio dos meus achismos. Cheio do meu nariz levantado. Cheio das minhas opiniões bem formadas, fundamentadas, argumentadas. Mas diante do Teu amor, eu me rendo, Senhor. Não há argumentos diante do que o Senhor fez por mim na cruz. Eu não sou melhor do que ninguém, Deus. E todos, todos, precisam ter acesso a essa graça. E se eu for canal e instrumento para que ela se revele nessa terra, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para viver, para participar da Tua morte. E me deleitar na Tua glória me deleitar na Tua glória. Decida se satisfazer não com coisas dessa terra, mas se satisfazer com a glória dos céus. Com a glória dos céus. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem, quem se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, o meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as, as iniquidades deles levará sobre si, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo Pois derramou a sua alma na morte E foi contado com os transgressores Contudo levou sobre si o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu Aleluia Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará ele verá o fruto da sua entrega da cruz e se alegrará você é o fruto que trará alegria ao coração de Jesus a palavra diz, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito você trará satisfação ao coração de Jesus você fará os céus sorrir com a sua decisão de ocupar o seu lugar à mesa com a sua decisão de viver como alguém perdoado e reconciliado com a sua decisão de se achegar a essa mesa dignamente Reconhecendo que houve um preço, não menosprezando o preço, não menosprezando o significado dela, mas em todo o tempo fazendo com que esse significado paute a sua vida para viver algo novo para viver de fato uma vida nova em que você se apropria do que ele já fez. Jesus não tem mais nada para fazer por você, o que ele tinha para fazer, ele já fez. Você que precisa se apropriar agora, é você que precisa precisa agora tomar a sua cruz e se assentar nessa mesa é você que precisa deixar de uma vez por todas, de fazer birra com os céus e se apropriar do que ele já fez ele já levou sobre si ele já pagou o preço, está consumado, está consumado, ele já liberou o perdão, ele já lhe deu acesso pare de colocar sobre as costas de Jesus um novo peso pare de querer crucificar Jesus de novo e de novo e de novo, ele ele já pagou, Ele já pagou, está consumado, você se aproprie, você tome uma posição, assuma sua responsabilidade de filho, tome o seu lugar à mesa e sei com Ele, porque Ele está desejoso em cear com você, Ele está desejoso em se alegrar com você, Ele está esperando por esse momento, filho, filha, tome o seu lugar à mesa, porque o banquete está servindo novo, vinho novo, é o que espera, todos aqueles que se chegam a ele com confiança, aleluia, 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 oh maravilhoso Deus, com seus olhos fechados, continue adorando, orando, aleluia, aleluia, oh, se essa mensagem tocou o seu coração, de uma forma diferente, você que andava frio, afastado dessa mesa, você que já sentia que não fazia mais parte dessa mesa. Eu queria que você expressasse isso de uma forma diferente, de uma forma que você mostre para Deus o quanto você está compromissado. Todos estão aqui orando e focados no Senhor. Mas eu queria que você expressasse de uma forma física. Que você deseja se comprometer. Que você deseja tomar o seu lugar à mesa. E eu queria que você fizesse isso apenas levantando a sua mão. Não precisa abrir os seus olhos. Não precisa fazer mais nada. Levante a sua mão dizendo, eu quero. A palavra que nós lemos foi, se você crer de todo o coração que Jesus se entregou, se você crê de todo o coração, que Ele venceu a morte, a salvação, há um lugar à mesa para você, aleluia, aleluia, Espírito de Deus, passeia nesse lugar, Espírito de Deus, contempla cada mão levantada, Espírito de Deus, contempla, Senhor, aqueles que se alistam como filhos, aqueles que estão compromissados em fazer o céu sorrir, nós não queremos fazer o céu chorar, nós não queremos motivos para o choro dos céus, nós queremos que Jesus olhe para nós e se, se satisfaça, se alegre vendo o fruto do seu trabalho Senhor eu selo essas palavras, eu selo essas intenções e eu declaro em um nome de Jesus que eles não serão mais roubados como filhos e filhas de Deus, o lugar à mesa está garantido e eles desfrutarão da glória do Senhor porque decidiram participar da sua morte, participar da sua cruz, aleluia, 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 e se você é participante, aplauda, engrandeça, glorifica o nome do Senhor, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu,